0: estar hablando acerca de un tema que se ha vuelto también muy muy común digamos en, en muchas iglesias y, y hasta en muchas familias yo creo que es algo que que de alguna manera todos de una u otra forma hemos escuchado y es el hecho de utilizar la sangre de cristo como si fuese un medio para protegernos o para evitar de pronto ciertas situaciones en nuestra vida. No sé cuántos de los que están acá de pronto han escuchado a alguien decir, bueno, yo me cubro con la sangre de Cristo, ¿cierto? Es algo que se ha vuelto común. La gente, por ejemplo, dice, bueno, si voy a pasar por algún lugar que es peligroso, me cubro con la sangre de Cristo para que me haga invisible Dios y el ladrón no me vea y yo pase derechito. ¿Cierto? Es algo que se ha vuelto muy común hoy en día o también en el contexto de lo que llaman la guerra espiritual, de hecho hicimos un, un mensaje hablando o aclarando el texto bíblico de Efesios capítulo 6, si usted quiere verlo lo puede encontrar ahí en las redes sociales pero hay mucha gente que piensa que la guerra espiritual se trata de meterse en un plano que no conocemos en un plano espiritual precisamente donde empieza a batallar cuerpo a cuerpo con los demonios, con las huestes espirituales de maldad y cuando están en esa lucha dicen yo me cubro con la sangre de Cristo ¿Cierto? Es muy común escuchar eso. También algunos padres les dicen a sus hijos, bueno hijo, yo te cubro con la sangre de Cristo. Eh, mi casa también, a veces hay letreros que colocan, mi casa está protegida o está cubierta con la sangre de Cristo. Incluso algunos han escrito libros argumentando que la sangre de Cristo tiene algún tipo de, de poder especial para nuestras vidas. Hay un libro que habla de siete derramamientos, como si de alguna manera la sangre de Cristo se, se derramara con diferentes propósitos. Pero vamos a estar viendo hoy a la luz de la Palabra de Dios, cómo podemos aplicar esta idea que es bíblica cuando hablamos de la sangre de Cristo, es un concepto que encontramos en las Escrituras, pero cómo podemos aplicarlo correctamente. Y para eso voy a leerles un texto bíblico que yo creo que es la base también de todo esto que hemos estado haciendo, porque usted podría preguntarse, bueno, pero ¿para qué...? hablar de la Biblia en su contexto y todo eso, porque eso es importante. Y vamos a mirar Hechos capítulo 17, este es un texto bíblico hermoso, que nos recuerda precisamente que como creyentes tenemos un llamado a examinar cada cosa que recibimos para ver, eh, a examinarlo con la escritura para ver si esas cosas son así. Hechos capítulo 17, versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, miren lo que dice después, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran Así. No importa que un pastor reconocido haya dicho que hay siete derramamientos, no importa lo que las personas o la mayoría de la gente crea al respecto, lo importante es lo que enseña la palabra de Dios. Y debemos pedirle al Señor que Él nos dé un espíritu así como los debería, tener esa misma actitud de no recibir algo solamente porque alguien lo dice o porque alguien de pronto desde un púlpito está afirmando que es verdad. Debemos siempre ir a la palabra de Dios y escudriñar para ver si esas cosas son realmente así. Y es impactante en ese texto de Hechos 17 porque los que hablan son Pablo y Silas. Pablo y Silas vivieron en un tiempo en el que el Señor hizo muchos milagros a través de ellos. Hubiese sido una tentación tal vez para muchos pensar, no, Pablo tiene que ser un hombre de Dios. Ese hombre todos los milagros que hace, imagínense, ese hombre, él está con la mano de Dios, lo que él diga lo aceptamos. Pero vemos en los creyentes de Berea una actitud de escudriñar, de examinar cada cosa que recibían para ver si eso... Era así. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, vamos a mirar el texto bíblico que yo creo que es el más utilizado para hablar de esta idea de que la sangre de Cristo está para protegernos. Vamos a mirar Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículos del 12 al 13. Éxodo 12, versículos del 12 al 13, dice ahí, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta noche. Padre, queremos pedir, Señor, de tu gracia, de tu favor en este tiempo. Padre, que tu Espíritu Santo sea trayéndonos convicción, sea redargulléndonos, Señor, respecto a este tema de aplicar la sangre de Cristo. Yo te pido que... Que seas tú, Señor, ayudándonos a, a poder interpretar correctamente este pasaje y a poder vivirlo, Señor. Padre, sabemos que toda la Escritura es útil, es inspirada por ti y nos ayuda cada día a poder crecer a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, yo te pido que seas tú guiándonos en este tiempo y que solo tú, Señor, seas glorificado en este estudio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, ese texto que les acabo de leer, Éxodo capítulo 12, nos está describiendo lo que fue la última plaga que el Señor permitió que cayera sobre Egipto para que el faraón liberara al pueblo de Israel. Y es interesante ver cómo esa, ese evento de la muerte de los primogénitos estaba ligado con una celebración que el Señor mismo estaba estableciendo acá. Y para poder ver eso vamos a mirar el contexto inmediato. Recuerden que los principios bíblicos para poder interpretar correctamente es que no podemos tomar un pasaje aislado. Tenemos que mirar el contexto para ver de qué está hablando y cuál es la enseñanza principal de este pasaje. Entonces, para ver el contexto inmediato, vamos a Éxodo capítulo 12, pero vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Éxodo 12, versículo 1, dice ahí, Habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí vemos que está siendo colocada la sangre. Verso 8 dice, ya que aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apres apresuradamente es la Pascua de Jehová. Y en ese contexto llegamos al texto base de hoy, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será señal, «Os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis». Aquí podemos ver, hermanos, que el contexto de este pasaje que estamos leyendo es la fiesta de la Pascua. El Señor mismo la estableció, dice en el versículo 1, que habló Jehová a Moisés. O sea, Dios le está diciendo a Moisés cómo se debía celebrar la Pascua y vemos que hay una conexión entre la Pascua y lo que va a ser la liberación que el Señor iba a hacer de, de la plaga o de la última plaga que cayó sobre Egipto que fue la muerte de los primogénitos. Entonces vemos que el Señor hace eso y, y está ligando precisamente la celebración de la Pascua porque dice que va a ser algo frecuente, en el verso 2 dice que este mes o será principio de los meses. O sea, el Señor estaba estableciendo a partir de este momento, es el primer mes, cuando se celebra la Pascua, y luego en el mes 10, cada uno va a tomar un cordero, según las familias, y van a seguir cada uno de los lineamientos que se encuentran ahí. Vemos también en el versículo 14, en Éxodo 12, 14, que eso tenía un propósito. Cuando el Señor establece una fiesta, en el Antiguo Testamento, Él tiene un propósito detrás de eso. Y el propósito es que nosotros podamos recordar o traer a nuestra memoria lo que Él ha hecho por nosotros. Y es lo mismo con la Pascua. La Pascua era una forma en la que ellos iban a recordar lo que el Señor iba a hacer salvándole de la muerte de los primogénitos. Entonces, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 6 para ver cómo el Señor muchas veces quería y buscaba la forma para que su pueblo recordara todo lo que él hacía por él. Deuteronomio capítulo 6, vamos ahí. Deuteronomio 6, versículos del 10 al 13, dice, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, miren la advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de de servidumbres vemos que el propósito hermanos del Señor es que cuando, cuando llegan tiempos de abundancia a nuestra vida, que no nos olvidemos de Él que no nos olvidemos de todo lo que Él nos ha dado, por eso estableció esta fiesta dice ahí en Éxodo 12, 14 que eso iba a ser memoria, para que ellos recordaran cómo el Señor les salvó, del imperio más poderoso de la época cuando nosotros vemos eso realmente vemos la mano de Dios obrando o sea, el imperio egipcio era muy grande, era el que controlaba prácticamente todo en ese mundo antiguo. Entonces, el hecho de que ellos fuesen rescatados de ese pueblo tan grande, tan poderoso, era una razón para que ellos alabaran al Señor, para que ellos dijeran, wow, tenemos un Dios todopoderoso, no hay imperio más grande que él, no hay faraón más grande que él. Y vemos que en el contexto del libro de Éxodo, él está tratando con eso. Él está enviando las plagas, el faraón se está endureciendo y cada vez las plagas van aumentando en su nivel. Y aquí vemos que la última que el Señor determina enviar es la muerte de los primogénitos. Y Él estableció para su pueblo Israel que aquellos que colocaran la sangre ahí en un dindel, como dice Éxodo 12, en el versículo 12 dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice en el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces vemos, hermanos, que este evento que el Señor está permitiendo tenía el propósito de que ellos recordaran lo que era la celebración de la Pascua. Y en Colosenses capítulo 2 también vemos un texto bíblico interesante porque nos muestra que las celebraciones judías, todas las fiestas, todo eso que, que vemos que aparece ahí en el Pentateuco y demás, es, esas fiestas tenían el propósito de ser una sombra, una sombra de aquello que iba a venir. Dice Colosenses 2 del 16 al 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Miren lo que dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas fiestas apuntaban a algo mayor y era a nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos muchas analogías entre lo que está pasando ahí, porque vemos que el amor de Dios por su pueblo Israel le dio una salida. ¿Cierto? Les ayudó a que ellos pudiesen salir de la esclavitud de Egipto. Y de la misma manera, hermanos, el amor de Dios nos ha dado una salida a nosotros para salir de la esclavitud del pecado. Porque acabamos de cantar hace un momento, hay libertad en Cristo Jesús. También vemos ahí que el Señor trajo juicio sobre los egipcios. Y los egipcios eran sus enemigos. Ahora también sabemos a la luz de la palabra de Dios que todos, todas las personas que han pecado y no se han arrepentido delante del Señor están viviendo como enemigos de Dios y el juicio también va a llegar a sus vidas. También vemos aquí en Éxodo 12 que es una promesa futura, dice yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, está hablando de algo que el Señor iba a hacer y más adelante en el mismo capítulo 12 vemos que el Señor lo hizo, entonces vemos también la fidelidad del Señor para cumplir su palabra, cuando el Señor dice algo podemos estar 100% seguros que Él lo va a cumplir. Entonces es importante entender eso, entender que es una fiesta, entender que es algo que nos recuerda o que nos apunta a Cristo Jesús, es una sombra de lo que ha de venir y de hecho en Primera de Corintios capítulo 11, vamos a ver que hay una relación directa entre esta fiesta de la Pascua y lo que como creyentes o como iglesia celebramos, que llamamos la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 versículos del 25-25 al 26, dice ahí la palabra del Señor, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, recuerdan el propósito de la Pascua en Éxodo 12, 14, era que ellos recordaran lo que Dios había hecho por ellos. Y la cena del Señor que celebramos acá en la iglesia también la hacemos con el propósito de celebrar lo que Él hizo por nosotros. ¿Saben que por nuestra naturaleza pecaminosa nosotros tendemos a olvidarnos de todo lo que el Señor nos ha dado? En los momentos en los que de pronto hay holgura, en los momentos en que al parecer todo está bien, tenemos la tendencia a eso, por eso la cena del Señor nos ayuda a recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, bueno, volviendo ahí al texto base en Éxodo capítulo 12, casi siempre que nosotros escuchamos a las personas hablar de cubrirse con la sangre de Jesús, ellos no están hablando de una sangre real, ellos están hablando como de algo intangible, algo que no podemos tocar pero que hace parte tal vez como de un mundo espiritual, como de algo que, que no podemos palpar, pero que de alguna manera creemos. ¿sí? Ahora, cuando vamos aquí al texto que se usa para eso, Éxodo capítulo 12, la sangre que se refiere acá no es sangre espiritual, no es sangre intangible, es sangre real, es sangre de un cordero. Miren lo que dice Éxodo 12, 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer y es muy importante hermanos que entendamos que cuando vamos a la palabra de Dios es muy peligroso tratar de alegorizar los textos bíblicos ¿Sí? si yo tomo un pasaje y digo bueno, realmente la sangre no es sangre real es más como una sangre espiritual, es como algo que yo tengo y que tengo mucho porque lo, lo aplico en todo momento, entonces yo voy y lo aplico donde quiera pero realmente interpretar la Biblia de tal manera que alegoricemos los textos es muy peligroso. Hay gente, por ejemplo, que toma pasajes del Antiguo Testamento para tratar de hacer analogías que, que en ninguna parte están. Yo he escuchado a gente decir, no, la historia de David y Goliat, Goliat representa aquello que te impide dar tu ofrenda. Y si tú quieres ser como David… Tú tienes que meterte la mano en el bolsillo y tirar esa piedra. Y uno dice, pero ¿de dónde salió eso? David era un hombre de carne y hueso, Goliat también. ¿De dónde sacan esas representaciones? Es el peligro de alegorizar los textos bíblicos. También hay gente que ha usado, por ejemplo, el sacrificio de Abraham o el intento de sacrificio de Abraham para decir, eso que tú valoras, eso que tú quieres y que no quieres entregarle al Señor, eso es lo que tú tienes que hacer. Y recuerda que Abraham sacrificó, o iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces esos ahorros que llevas años ahí guardándolos, esos ahorros hay que soltarlos, sacrificarlos para el Señor. Pero eso es un grave peligro, hermanos. Si nosotros alegorizamos la Escritura podemos inventarnos cualquier cosa. Prácticamente yo me puedo inventar cualquier historia, puedo decir que la sangre realmente no era sangre, que era algo espiritual, que era algo que no, no aplicaba, pero realmente si queremos estudiar correctamente las escrituras, debemos hacerlo en su debido contexto y entendiendo que la escritura se interpreta con la escritura. Ustedes pueden mirar todas las profecías que había sobre la primera venida de Jesús, todas, sin excepción, se cumplieron literalmente. No hubo una profecía que fuese como algo espiritual, algo alegórico, no. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Isaías 53, de que Jesús iba a venir como el siervo sufriente, que iba a ser quebrantado, vemos que eso se cumplió, literalmente. No fue como que Jesús eh, en un mundo espiritual se cumpliera la profecía, no. Cuando vamos a la palabra de Dios, debemos interpretarla literalmente, Vemos también a Jesús dándole eh, instrucciones a sus discípulos de ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura. Y ellos no dijeron, bueno, eso es como algo espiritual, y como que eso no, no, eso yo mejor me quedo acá, y, y no, realmente Jesús no quería decir eso a todas las naciones, no, mucho trabajo, no, debe ser otra cosa. Realmente, hermanos, vemos que así como recibieron los mandamientos, los cumplieron también literalmente. Entonces hay un peligro real cuando nosotros tratamos de alegorizar las Escrituras. Cuando alguien dice que la sangre que está aquí en Éxodo capítulo 12 la va a aplicar en su casa, realmente está alegorizando el texto porque la sangre que está acá es real, no es una sangre ficticia. Ahora, otro asunto importante que vemos acá es que este mandamiento está escrito para la congregación de Israel. Éxodo 12, 13 dice, Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. No es un mandamiento para los gentiles, es un mandamiento para los israelitas. Ellos debían seguir estos lineamientos porque ellos son los que experimentaron la salida de Egipto y que debían hacer memoria de eso. Entonces es muy importante que nosotros miremos el contexto inmediato para no tomar un texto y acomodarlo a nuestra preferencia. Entonces, a manera de resumen, hemos visto que el contexto inmediato nos habla de que es una fiesta, una fiesta que había sido establecida específicamente para el pueblo de Israel, no para los gentiles, y que la aplicación de la sangre era sangre real, no sangre espiritual, no vemos que eh, la sangre se aplicara por medio de una oración o algo por el estilo. Entonces vamos ahora a mirar lo que es el contexto del libro. ¿sí? Una vez que miramos el contexto inmediato, debemos mirar el contexto del libro. Si hay algo en el libro que nos lleve a, a concluir, que de pronto podemos aplicar la sangre de esa manera. Vamos a mirar, hermanos, en todo el libro de Éxodo, ustedes pueden buscarlo en una concordancia, aparece 20 veces la palabra sangre, 20 veces y se usa básicamente de tres diferentes maneras y ya les voy a mostrar cómo aparecen, en Éxodo capítulo 4 vemos que aparece la palabra sangre pero aparece precisamente en el contexto de hablar de un vínculo familiar, vamos a Éxodo capítulo 4 versículos del 25 al 26 dice entonces Zéfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Sangre, aparece ahí la palabra, dice en el 26, así le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, el primer uso que vemos aquí en el libro de Éxodo es un uso familiar, habla de un vínculo familiar. Ahora miremos el segundo uso que vemos en Éxodo. También vemos en Éxodo 7, versículo 17, que el Señor hizo un milagro que también fue parte de las plagas que recibió el faraón. Éxodo 7, 17, vamos a verlo, dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río y se convertirá en en sangre y Vemos otra vez el uso de la palabra sangre, está hablando de que el mar completo se iba a convertir en, en sangre, el río en ese contexto, eh, porque era una forma en la que iban a, a mostrar que el Señor Dios estaba con Moisés, ese es el segundo uso que vemos de la palabra sangre y el tercero que es el más usado en todo el libro lo vemos en versículos como Éxodo capítulo 29 versículo 12 Ahí podemos ver que se usa la sangre en el contexto de un sacrificio. Éxodo 29, 12 dice, Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Entonces, hermanos, en todo el libro de Éxodo no encontramos ni un solo versículo que nos enseñe que la sangre se aplica a través de la oración. No hay ninguno. ¿sí? ¿Cómo se aplica generalmente o lo que vemos de pronto en, en muchas iglesias eh, de este tema de la sangre? Mucha gente lo que hace es que en medio de una oración dice Señor yo me cubro con la sangre o yo cubro este barrio con la sangre, pero no vemos eso en la Biblia. Entonces encontramos ahí un problema. Otro aspecto importante que debemos resaltar es que cuando nosotros vemos historias en, en el Antiguo Testamento sobre todo pasa eso. Las historias del Antiguo Testamento no necesariamente son para que nosotros las imitemos. Mucha gente de pronto dice, ah, mire, Salomón, tenía mil mujeres. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros debemos ser como Salomón? En ninguna parte. Antes advierte y nos muestra las consecuencias de ser como Salomón porque Salomón sufrió por causa de esas mujeres, entonces debemos tener mucho cuidado sobre todo cuando vamos al Antiguo Testamento de tomar ciertas historias y querer imitarlas, porque no es así como se aplica la escritura, entonces hermanos, nosotros vemos aquí en el libro de Éxodo que no hay nada que apunte a eso, no hay nada que apunte a que yo deba usar la sangre como un medio de protección para mi vida a través de la oración o algún tipo de guerra espiritual, para nada. De hecho, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos que hay varios hombres de Dios, israelitas, que estuvieron en mucho peligro. Si ellos hubiesen considerado la idea de que la sangre los iba a proteger a ellos de cualquier maldad, de cualquier ataque. Imagínense a David, David duró años siendo perseguido por Saúl, pues simplemente hubiese dicho, me cubro con la sangre de Cristo, y listo, no hay problema, y los ataques de Saúl hubiesen sido en vano. También vemos a Daniel, Daniel vemos que fue lanzado a un foso de leones porque fue un hombre que perseveró en su vida de oración, él pudo haber pensado, bueno, me cubro con la sangre de Cristo para que los leones no me toquen. Él no tuvo necesidad de hacer eso, el Señor lo protegió. También vemos a sus amigos que fueron lanzados a un horno de fuego. Ellos no invocaron la sangre de Cristo para protegerse, no. El Señor, en su el Señor no necesita que nosotros pronunciemos ciertas palabras para protegernos. Él es nuestro ayudador, Él es el consolador. Si Él quiere, puede guardarnos. Debemos aprender a tener la actitud que tenía Job. Job decía, bueno, Señor, eh, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es muy importante desarrollar esa actitud. También en el Nuevo Testamento podemos hablar acerca de eso. Esteban, un mártir, alguien que murió predicando la palabra de Dios. Si la sangre de Cristo tuviese el poder para protegerlo, él hubiese dicho, Señor, me cubro con tu sangre, reprendo a los judíos. Pero no pasó, él murió predicando la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tan, tan importante este tema? ¿Por qué el énfasis de pronto en estudiar esto? Y hermanos, la razón principal para poder mirar este tema a la luz de la palabra de Dios es que cuando, cuando se enfatiza la sangre de Cristo y se enfatiza ese... Eh, proclamar o es invocar la sangre de Cristo, realmente se está quitando a nuestro Señor Jesucristo del centro de nuestras vidas y eso es algo muy peligroso, porque saben que lo que hace la magia o el ocultismo es que pone el énfasis en las palabras, si ¿Sí ven que cuando alguien va a hacer un truco de magia dice ahora cadabra, de alguna manera son como las palabras mágicas y mucha gente ha tomado este tema de la sangre de Cristo para decir, son las palabras mágicas, que voy a usar cuando me siento en peligro, voy a invocar la sangre de Cristo para que eso me ayude. Hermanos, pero si interpretamos eso así, tenemos muchos problemas. ¿Se imaginan, por ejemplo, lo difícil que sería para un mudo? Una persona que no tiene la capacidad de hablar. El pobre mudo, si pasa por un barrio peligroso, perdió. ¿No tiene, no tiene salvación? ¿Cómo se va a salvar si no puede invocar la sangre de Cristo? Cuando yo preparaba esto me acordé hace unos cinco años más o menos tuve la oportunidad de predicar en una iglesia de sordomudos con el pastor Aarón y realmente yo pensaba en ellos, yo decía pero cómo, ¿cómo entonces ellos aplicarían este pasaje? ¿Cómo se protegen? No pueden, ¿cierto? Ahora hermanos vamos a mirar el contexto de lo que dice toda la Biblia respecto al tema de la sangre de Cristo, saben que siempre que vemos que se habla y cuando se habla puntualmente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo siempre está relacionado con el perdón de nuestros pecados o con la salvación, siempre, en todos los pasajes vamos a mirar Mateo capítulo 26, versículos del 27 al 28 dice ahí, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto por muchos es derramada, y miren el propósito, para remisión de los pecados. El propósito por el cual fue derramada la sangre de Cristo fue para salvarnos. También en Efesios capítulo 1 vamos a ver eso, Efesios capítulo 1 en el versículo 7 dice ahí la palabra del Señor en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Esa palabra redención es una palabra económica, hace referencia a que hemos sido comprados. Una transacción fue ejecutada para que nosotros tengamos salvación. Cristo a través de su sangre nos ha limpiado de pecado. Primera de Pedro capítulo 1, también vemos ahí algo de eso. Primera de Pedro 1, versículos del 18 al 19, dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, el propósito de la sangre de Cristo es salvarnos, es quitar todo pecado. En primera de Juan capítulo 1 también vemos que se habla de algo parecido, Primera de Juan 1, versos del 6 al 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El propósito de la sangre es limpiarnos de nuestra maldad, es darnos la oportunidad de salvación. También Hebreos capítulo, 9, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice después, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, el único propósito para la sangre de Cristo en la Escritura es recordarnos ese sacrificio perfecto, es recordarnos lo que Él hizo en la cruz. Y yo sé que de pronto alguien puede estar pensando, ah, pero yo conozco a alguien que sí. Yo conozco una tía que ella invocó la sangre de Cristo y pasó por el barrio y no la vieron. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, eso es algo que, que puede suceder. De hecho, en la iglesia católica usted se encuentra personas que dicen que le oraron a un santo y que se le cumplió el milagro. Usted también se puede encontrar en el hinduismo personas que dicen que la deidad a la que ellos adoran se les apareció, eso es una realidad, pero nosotros no nos basamos en la experiencia para saber qué debemos hacer y qué no, nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Sin importar lo que diga la experiencia personal de otras personas, el hecho de que a alguien le haya funcionado, que alguien de pronto invocó la sangre de Cristo y se le cumplió o fue protegido o algún tipo de, de, de aplicación de esto que hemos estado hablando, pues eso no, no implica que nosotros debamos seguir ese mismo patrón. De hecho, hay un texto bíblico que yo creo que debe traernos mucha claridad en este asunto, porque el énfasis no son las experiencias. En Mateo capítulo 7 vamos a ver gente que vivió experiencias, pero el hecho de que vivieran experiencias no significa que realmente hayan caminado conforme a la voluntad del Señor. Mateo 7, versículos del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esta gente está profetizando en nombre de Cristo y aún así el Señor no les conocía. Entonces no podemos basarnos en la experiencia, tenemos que basarnos en el testimonio de la palabra de Dios. Nuestra regla de fe y conducta viene de las escrituras, es la escritura la que debe guiarnos y no las experiencias personales. Hermanos, esta práctica de, de cubrir todo con la sangre es una práctica relativamente nueva en la iglesia, hace unos 100 años atrás eso no se practicaba pero es la influencia que ha tenido el ocultismo y, y todo tipo de superstición. Hay mucha gente que, que ha tomado ciertos pasajes bíblicos para tratar de combinar las cosas y, y sacar como algún tipo de, de beneficio, pero realmente hermanos, si usted se va al cristianismo histórico, si usted se va a la Biblia, a la palabra de Dios, no va a encontrar nunca a creyentes aplicando la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo se aplica cuando vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros, y eso nos lleva a la aplicación correcta de ese pasaje, porque ya vimos que no se trata de ver la sangre de Cristo como un amuleto, como algo que nos va a proteger de las situaciones difíciles, pero entonces podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo hago para aplicar correctamente los pasajes que hablan de la sangre de Cristo? Vamos a mirar Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, nos muestra la razón principal por la cual fue necesaria o fue necesario que se derramara la sangre de Cristo Jesús? Romanos 3.23 dice ahí la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si todos hemos pecado, hermanos, no hay forma de salvarnos. La única manera es que alguien llegue y pague ese precio, porque la Biblia nos muestra que Dios es un juez justo. Y Dios no va a permitir de ninguna manera que el culpable pase por inocente. Él es un juez justo. Vamos a mirar Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículo 11. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios y cómo describe a nuestro Dios. Salmos 7, 11 dice mi Dios, perdón, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío. Todos los días. Si Dios es un juez justo, si todos hemos pecado, todos merecemos la ira de Dios. Todos merecemos ese castigo por nuestra maldad. La sangre de Cristo, hermanos, llega como un salvavidas. Un salvavidas en medio de nuestra condición de pecado. En medio de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos ayuda, Él nos levanta, nos da la oportunidad de de ser salvo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar correctamente este pasaje? No debemos usar la sangre de Cristo como un amuleto, no es un amuleto. Realmente la sangre de Cristo nos recuerda lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. Debemos poner la mirada en Él y considerarle, considerar todo lo que Él hizo para salvarnos. Número dos, reconoce la gravedad de tu pecado. La sangre de Cristo fue derramada porque tu pecado es horrible. Porque Dios es un Dios santo, 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 y Él no va a tener comunión con el pecado de ninguna manera. Como todos hemos pecado, era necesario que el Hijo de Dios derramara su preciosa sangre en la cruz para salvarnos. Cuando vemos que habla de la sangre de Cristo, hermanos, debemos ser conmovidos. Para que la sangre salga es porque hay una herida. Jesús fue herido por nosotros herido por nuestras iniquidades, para darnos la oportunidad de salvación. Yo creo que cada vez que vemos que se habla en las escrituras de la sangre de Cristo, deberíamos tomarnos el tiempo de, de meditar en eso, de meditar en todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él vivió para salvarnos. Y también si usted ya ha sido salvo, si usted ya ha reconocido al Señor, la sangre de Cristo nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Voy a leer un texto respecto a eso, Hebreos capítulo 7. Este texto es precioso. Hebreos 7, versículos del 27 al 26, perdón, del 26 al 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez para y para siempre. Él derramó su preciosa sangre en la cruz para darnos salvación, para darnos redención, para darnos justificación. Y quiero cerrar el mensaje compartiéndoles un extracto de un, de un sermón que predicó el pastor Charles Spurgeon. Y él habla acerca de cómo, cómo nosotros deberíamos ver la sangre de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Dice ahí, eh, el extracto del sermón, dice... Mira a Cristo, ves a aquel hombre que cuelga de la cruz, puedes contemplar su cabeza moribunda, inclinada con mansedumbre sobre su pecho, ves esa corona de espinas que hace brotar gotas de sangre que se escurren por sus mejillas, ves sus manos traspasadas y rasgadas y sus benditos pies soportando el peso de su cuerpo, partidos casi completamente en dos por los clavos crueles, Pecador, lo oyes gritar. Eli, Eli, lama sabactani. Acaso no lo escuchas clamar consumado es. Puedes ver su cabeza inclinada por la muerte. Ves ese costado traspasado por la lanza y el cuerpo bajado de la cruz. Oh, ven aquí. Esas manos fueron clavadas por ti. Esos pies vertieron sangre por ti. Ese costado fue abierto por ti. Y si quieres saber cómo puedes encontrar misericordia, allí está. Mirad, mirad a mí. No mires más a Moisés, no mires más al Sinaí. Ven aquí y mira al Calvario y a la víctima del Calvario. Mira, pecador, te dice él, el día de hoy, mírame y sé salvo. Hermanos, y vamos a invocar la sangre de Cristo que sea para recordar lo que él hizo en la cruz para salvarnos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos concedes de abrir tu palabra Señor y de recordar cómo tu preciosa sangre Señor fue derramada en la cruz para darnos vida, para darnos salvación, para que ahora todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, ayúdanos a recordar continuamente tu evangelio, a recordar lo que tú hiciste en esa cruz para salvarnos de nuestra maldad, para rescatarnos de esa esclavitud en la que todos estábamos por causa del pecado. Padre, gracias por tu gloriosa gracia, gracias por ese glorioso intercambio, por haber pagado en la cruz lo que yo debía haber pagado. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a vivir cada día constreñidos por ti y apasionados por compartir estas buenas nuevas con otros Padre ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén